0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Amaziah, imam di Bethel itu memfitnah Amos di hadapan Yerobeam, Raja Israel Dengan mengatakan bahwa Amos telah mengadakan persepakatan melawan Raja di tengah-tengah kaum Israel Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kebenaran firmanmu. Terima kasih Bapa. kami menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Amos Pasal yang ke ayat yang ke-16, di mana firman Tuhan menyatakan demikian, Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, Janganlah bernubuat menentang Israel, Dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Isak. Kemudian ayat yang ke-17, Sebab itu beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, Dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanamu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Sedaraku perhatikan di sini dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan. Di sini kita melihat Amos mengatakan bahwa dia mendapatkan firman dari Tuhan bagi Amaziah. Nubuat ini tentu saja sangat menggusarkan hatinya, dan ini sangat kuat. Tetapi yang penting adalah nubuat ini memang benar adanya. Saudaraku, ketika Asyur jatuh, mereka menjadikan para wanitanya itu sebagai pesundal. Anak laki-laki dan perempuan dihancurkan, dan yang tidak dihancurkan itu akan ditawan. Dan imam tua lembu emas yang bernama Amazia ini ditawan oleh Asyur. Saya yakin. Perkataan Amaziah ketika menjelang ajal itu sama seperti seorang kardinal yang berharap bisa melayani Allah seperti melayani rajanya. Kardinal ini mencoba bermain politik dengan Raja Henry ke-8. Dan dia sebenarnya tidak benar-benar ingin memberitahukan apa yang Tuhan katakan melaluinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jika kita sebagai hamba Tuhan gagal mengabarkan kebenaran firman Tuhan, maka sebenarnya kita tidak berhak menuding para politikus di negara kita dan menuduh mereka menjatuhkan negeri dan membahayakan bangsa kita. Seorang teman sepelayanan saya pernah mengatakan kepada saya demikian. Sebagai hamba Tuhan, jika Anda tidak mau mengabarkan firman Tuhan, Anda adalah pengkhianat terbesar yang pernah ada. Jika Anda dipanggil sebagai pelayan Tuhan, itu artinya Anda dipanggil untuk menjadi pelayan firman Tuhan. Dan karena itu, jika Anda tidak memberitakan firman Tuhan, maka Anda adalah seorang pengkhianat Kristus sekarang ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya sempat terkejut mendengar kata-katanya. Itu suatu pernyataan yang sangat keras yang pernah saya dengar. Dan bagi saya secara pribadi, itu sama seperti kalimat Amos. Selanjutnya pembahasan kita memasuki Kitab Amos Pasal yang ke-8. Dalam bagian ini, kita akan melihat penglihatan keempat, yaitu penglihatan tentang bakul berisi buah-buahan musim kemarau Dan penglihatan ini memenuhi seluruh pasal delapan dari kitab Amos ini. Saudaraku, menurut saya penting artinya bagi kita untuk memahami penglihatan ini. Mengapa? Karena ini bisa menolong kita dalam menafsirkan ayat-ayat berikutnya. Secara khusus, penglihatan ini bisa memperjelas beberapa hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Amos pasal 8 ini yang menyatakan demikian. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tanpa sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Saudaraku, banyak sekali yang bisa dibahas tentang bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Saya pecinta buah-buahan, dan bagi saya, semua buah itu enak. Saya suka jeruk, suka apel, pisang, dan lain sebagainya. Dimanapun saya berada, saya selalu berusaha untuk bisa menikmati buah-buahan setempat. Dan bagi saya, tidak ada yang lebih menarik ketimbang sebakul buah-buahan musim kemarau. Dan tentu saja sebakul buah-buahan musim kemarau yang dikatakan di sini, itu mengandung suatu makna. Saudaraku, pertama-tama, sebakul buah-buahan musim kemarau itu sebenarnya melambangkan hasil panen. Kondisi ini menunjukkan kalau pohon sudah tidak berbuah lagi. Pohon mangga di halaman rumah saya itu menghasilkan buah yang ranum di musim kemarau yang lalu. Dan tentu saja keluarga saya dan bahkan tetangga-tetangga di sekitar rumah saya sangat menikmati hal tersebut. Akan tetapi saya tidak perlu lagi keluar untuk mencari buah di pohon itu sekarang ini. Mengapa? Karena dahannya sudah kosong dan tidak lagi berbuah. Panen sudah berlalu, dan ini bukan musimnya. Dan sampai tahun depan sudah tidak ada buah lagi di sana. Jadi kita simpulkan bahwa sekalipun sebakul buah-buahan musim kemarau itu enak dan segar, tetapi itu juga melambangkan akhir dari masa panen. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebakul buah-buahan musim panas juga melambangkan cepatnya pembusukan dan juga kemerosotan. Seorang hamba Tuhan wanita dari luar negeri itu pernah bersurat kepada kami, dan dia mengatakan bahwa dia akan datang ke Indonesia. Karena dia adalah teman saya dan akan tinggal bersama kami selama dia di Indonesia dan dia memberitahukan hari kedatangannya. Dan ketika dia akan berangkat dari negaranya, dia baru tahu kalau reservasinya, tiketnya itu dibatalkan. Sehingga tentu saja dia pun harus menunggu seminggu lagi, baru bisa sampai di Indonesia. Sebenarnya kami waktu itu sudah menyiapkan sebuah kamar tamu bagi dia di hari kedatangannya yang sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Dan saudaraku, saya juga memetik beberapa buah segar dari pohon yang saya tanam sendiri di halaman belakang rumah dan kemudian saya menaruhnya di sebuah keranjang dan menempatkan buah-buah segar itu di kamarnya. Ketika kami menerima kabar yang berisikan penundaan keberangkatannya itu, kami pun menutup pintu kamar tamu. Kami sudah lupa akan keranjang buah-buahan yang segar itu. Dan seminggu kemudian, teman saya itu benar-benar datang, dan barulah kami membukakan pintu kamar untuk dia. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ada bau yang sangat menyengat. dan itu keluar dari kamar tersebut. Apa yang terjadi? Saudaraku, ternyata buah-buahan segar yang kami letakkan seminggu yang lalu, sekarang sudah tidak segar lagi, tetapi malah sudah rusak dan berbau sangat busuk. Dan saya ingat sekali, kami membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk menghilangkan bau itu dari kamar. Ini tentu saja merupakan suatu pengalaman yang baik bagi saya. Karena itu saya memahami bahwa pasti ada pesan yang terkandung dalam sebakul buah-buahan musim kemarau yang disebutkan di sini. Allah memberikan ilustrasi yang dramatis dan juga figuratif. Selanjutnya, Kitab Amos Pasal 8 E2 mengatakan demikian. Lalu berfirmanlah ia, Apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Saudaraku, kita sudah lihat dalam pasal 7 tentang penghakiman Allah yang sebelumnya yang membuat Amos berdoa bagi keselamatan Israel Dan Allah mengubah pikirannya dan menarik kembali tangannya. Tetapi sebakul buah-buahan musim kemarau itu menunjukkan kalau masa panen sudah berakhir. Rencana itu sudah diketahui sekarang. Kerajaan utara Israel sudah berakhir. Penghakiman juga akan menimpa dan panen ini melambangkan hal itu. Karena panen melambangkan masa penghakiman dan jatuh di akhir zaman, menurut saya, beberapa hal yang dikatakan Tuhan itu disalahpahami, jika kita tidak memahami apa arti panen yang sebenarnya. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, dalam Injil Matius 9 ayat 37-38 itu dicatat, Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Tuhan berbicara tentang akhir zaman ketika dispensasi hukum sudah berakhir. Kristus hendak disalibkan. Dia mengatakan bahwa dia membutuhkan para penuai yang diutus ke Israel. Saudaraku, setelah kematiannya di kayu salib, gambarannya sudah berbeda. Pada masa anugerah ini, Tuhan memberikan perumpamaan tentang seorang penabur. Dikatakan bahwa seorang penabur keluar untuk menabur benih. Dan dalam Injil Markus 16 ayat dikatakan, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Ini tentu saja adalah pesan yang ditujukan kepada zaman kita. Pergilah ke seluruh dunia dan taburkanlah benih. Dan inilah saatnya kita menaburkan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tugas saya dan Anda sebenarnya hanyalah menabur benih. Dan tentu saja yang mengubah jiwa bukan tugas kita. Tugas itu adalah tugas Tuhan. Kita percaya bahwa roh Allah akan mengambil firman Tuhan dan menjadikan siapa saja anak Allah. Kita hanyalah penabur benih. Kita bukan pemanen. Panen di sini berbicara tentang penghakiman sekaligus tentang akhir zaman. Sekali lagi, tugas kita hanyalah menabur benih. Saya sangat berharap, Agar saya bisa menyampaikan pesan ini kepada semua orang. Saya harap bisa memotivasi atau mendorong semua orang percaya untuk dapat melakukan apa yang olehnya Allah memanggil kita. Tugas kita adalah menaburkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Selanjutnya saudaraku, kitab Amos pasal 8 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Anda lihat, di sini jelas nampak bahwa tempat memuji Tuhan dikatakan akan diubah menjadi tempat ratapan. tempat memuliakan Tuhan akan diubah menjadi tempat tangisan. Mayat-mayat akan bergelimpangan di mana-mana. Anda lihat bagaimana nubuat ini sangat mengerikan, bukan? Selanjutnya, kitab Amos 8, ayat 4 mengatakan, Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Saudaraku, sekali lagi Allah berfirman tentang eksploitasi terhadap orang miskin. Sekalipun saya suka berkomentar tentang hal ini di bagian awal, saya rasa sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana perasaan ala terhadap orang miskin di dunia ini. Saya pernah melihat teman saya yang mengalaminya. Ayahnya itu adalah seorang buruh. Saya ingat suatu hari, dia mengenakan baju kerja dan mengambil gajinya pada hari Sabtu. Setelah membayar tagihan belanja dan berbagai keperluannya serta sewa rumah, dia selalu mendatangi teman saya dan kakak teman saya itu untuk memberi mereka masing-masing 100 rupiah. Tetapi saya ingat suatu ketika, Dia hanya mempunyai sisa uang seratus rupiah, dan itu diberikan kepada saya. Kemudian dia menyuruh saya ke toko dan membeli sekantong permen. Saya waktu itu ingat saya membeli permen karet, karena saya bisa mendapatkannya dalam jumlah banyak hanya dengan seratus rupiah pada zaman itu. Dan kami pun berbagi permen karet. Ayah teman saya itu meninggal saat teman saya berusia sekitar empat tahun. Dan sejak saat itu, teman saya ini harus bekerja keras untuk menghidupi ibu dan juga saudarinya. Setelah dia bertobat dan terpanggil dalam pelayanan, beberapa orang kemudian tertarik untuk mensponsori sekolahnya. Dan saudaraku, teman saya itu memang adalah orang miskin. Tetapi yang saya perhatikan adalah dia tidak pernah menggantukan hidupnya kepada orang lain apalagi sampai meminta-minta dari orang berduit seperti sekarang ini. Saya sebenarnya begitu kasihan melihat teman saya ini. Tetapi pada waktu itu saya memang tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai sekarang saya benar-benar rindu ada program yang benar-benar bisa kami lakukan untuk menolong orang miskin untuk mandiri dan kemudian memampukan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman Amos, Allah menyalakan mereka karena dikatakan mereka membinasakan orang sengsara di negeri ini. Maksudnya adalah, orang miskin itu diturunkan sampai ke level terbawah kemiskinan, Sehingga mereka bahkan tidak lagi mampu mengentaskan diri atau keluar dari kemiskinannya. Dan memang kenyataannya, orang miskin itu selalu lebih menderita di dalam bangsa yang tidak bertuhan. Saya yakin kalau pernyataan ini tidak bisa diganggu-gugat. Selanjutnya saudaraku, kitab Amos pasal 8 ayat 5 mengatakan demikian. Dan berpikir, Bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda hidup di tengah bangsa ini pada saat itu, Khususnya di Yerusalem di Bait Suci, Anda pasti penasaran pada apa yang Tuhan bicarakan. Anda bisa melihat mereka menjalankan ritual yang Allah tentukan. Tetapi Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Di sini dikatakan ada bulan baru dan sabat. Ini adalah hari-hari kudus. sehingga tidak ada transaksi bisnis yang dilakukan pada hari itu. Allah berfirman bahwa sekalipun orang kaya datang ke bed suci untuk menyembah Allah, mereka tetap saja begitu tamak dan rakus. Sehingga mereka tetap memikirkan bisnis yang hendak mereka lakukan esok harinya dan kemudian mereka juga berpikir bagaimana caranya meraup uang lebih banyak dengan cara mencurangi pelanggannya Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan mereka tidak hanya melakukan dosa selama seminggu mereka bahkan membawanya ke bait suci Kita melihat gambaran luar biasa tentang Israel pada masanya dan tentu saja manusia modern pun sama saja. Selanjutnya saudaraku, kitab Amos pasal 8 ayat 6 mencatat demikian. Supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Perhatikan di sini dikatakan supaya kita membeli orang lemah karena uang Saudaraku, orang miskin dikatakan bahkan harus menjual diri pada perbudakan. Hal ini pada waktu itu memang diizinkan di sana di bawah kekuasaan hukum Musa. Mereka bahkan membeli orang yang miskin karena sepasang kasut. Anda lihat betapa murahnya harga mereka pada waktu itu. Mereka bahkan menjual gandum buangan kepada orang miskin. Itu artinya, orang-orang miskin ini mendapatkan bekas atau sisa makanan yang dibuang oleh pedagang-pedagang dalam tanda kutip yang jujur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak pernah merasa benar jika memberikan pakaian yang bekas yang sudah rusak yang tidak lagi layak dipakai, kepada orang miskin di gereja. Saya tidak pernah berpikir kalau mereka bisa diberi sisa apapun juga. Selama ini, saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi orang-orang miskin. Dan bagi saya, lebih baik saya membeli pakaian baru untuk disumbangkan kepada orang-orang miskin. Mengapa? Karena bagi saya, Mereka juga sebenarnya berhak untuk mendapatkan berkat Tuhan yang terbaik melalui kita. Ketika mengawali pelayanan di sebuah tempat, ada seorang pengusaha tahu yang mengatakan kalau biasanya dia mempunyai sisa tahu yang bisa diberikan kepada saya sejak saya melayani di gereja kecil di sana. Tetapi saya tidak mau menerima tahu itu, sekalipun saya bisa saja memanfaatkannya. Mengapa? Karena saya merasa tidak adil jika dia sampai mempunyai perasaan sudah melakukan pelayanan besar kepada Tuhan dengan memberikan tahu sisa itu. Ingat bagaimana Daud berkata sebagaimana yang dicatat dalam Kitab 2 Samuel 24, ayat yang 24 demikian. Aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan suatu kebetulan saat Tuhan Yesus ketika dia berada di bumi duduk dan memperhatikan Bagaimana bangsa itu memberi di bait suci? Apakah menurut Anda itu adalah urusan Tuhan? Ya. Tuhan tertarik akan seberapa banyak kita memberi kepadanya dan berapa banyak yang justru kita simpan sendiri atau kita gunakan untuk kesenangan pribadi kita. Saya yakin Anda menganggap saya memihak kepada Amos. Amos memang adalah orang miskin. Dan dia mengatakan segala sesuatu yang saya pahami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Amos menjelaskan alasan mengapa Israel diumpamakan sebagai sebakul buah musim panas. kebaikan Israel itu ternyata sama muda busuknya dengan buah musim panas. Dan salah satu buktinya adalah cara mereka di dalam memperlakukan orang-orang miskin yang ada di sekitar mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, pada kesempatan ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang sedang mereka hadapi saat ini, Namun apabila Tuhan mengizinkan mereka mengalami suatu pergumulan atau kesulitan di dalam kehidupan mereka, hamba rindu supaya Tuhan juga tolong mereka memberikan kekuatan bagi mereka sehingga mereka juga boleh tetap berserah dan berharap pada Tuhan dan mereka melihat bagaimana kasih setia Tuhan menolong mereka melepaskan mereka dari pergumulan yang mereka hadapi itu. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.